0: Meus amigos queridos, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um Café com Evangelho. Aqui, assim, quando a gente vai clicar na vinheta para começar, tem um pequeno é. delay. Sempre tem alguém que fala alguma coisa, a gente fica assim: Meu Deus, não era o tempo de responder. Mas não jeito, as coisas se ajeitam aqui ao vivo, tudo vai dar certo. Muito bom dia para os amigos que já chegaram cedinho aí no chat. Hoje o YouTube não comeu o comentário de ninguém, Tá todo mundo aí, né? Um ótimo dia para nossas amigas e os nossos amigos que já estão com a gente desde bem cedinho fazendo o preparo vibratório para que esse trabalho aconteça. Estamos hoje aí, ó, sexto, e eu não dou conta da rapidez com que passa a semana, né? Confesso a vocês que o Babi falou assim, gente, cadê o link? E a gente sempre manda na véspera, porque pessoal é organizado aqui, né, Marcelo? Mas às vezes a gente se embola, não dá, meu Deus, já é sexta-feira e tá aí. E graças a Deus, a semana passa, e com todas as dificuldades que, porventura, nos aconteçam. Saber que no dia seguinte tem café cedinho é um alento. Então, obrigada aí aos amigos que sempre estão a gente incentivando e perseverando. Então, dia 18 de agosto, estamos na tela aqui. E eu vou fazer a audiodescrição brevemente, abraçando os nossos amigos e as nossas amigas que estão aí ouvindo o café, mas que não têm a possibilidade de ver a nossa tela. né? Então, nós estamos nessa tela que é uma tela retangular do YouTube. Hoje estamos divididos em quatro retângulos dentro dessa tela principal. No canto superior esquerdo, nós temos uma tarja rosa escrito com letras pretas, café com evangelho. No canto inferior direito, fazendo parte desse layout, nós temos o desenho de Jesus, né, da cintura para cima, sorrindo para a tela, à frente dele, uma caneca branca de café bem grande e estamos divididos em quatro retângulos menores dentro dessa tela principal. No canto superior esquerdo estou eu, a Dora, eu sou uma mulher branca, de cabelo liso, ele é castanho, com mechas loiras, está na altura ali um pouquinho passando do ombro, estou usando uma camisa branca, sentada numa cadeira preta gamer e o fundo da minha tela é à esquerda uma parede cinza com um armário branco embaixo e à direita uma parede branca com uma bancada branca e um pedacinho de um violão pendurado. Ao meu lado, no canto superior direito está a Babi. A Babi faz parte do grupo Mãos Amigas, é a nossa intérprete de Libras está diretamente do Distrito Federal, fazendo a interpretação. Ela é uma mulher negra, ela tem os cabelos bem curtinhos, platinados, ela está usando uma blusa com mangas pretas e o restante da cor azul. Atrás da Babi, o cenário dela é composto, composto por ripas de madeira na vertical, coloridas, com alguns vasinhos de planta dispostos. E à direita, uma parede branca. Abaixo de nós, no canto inferior esquerdo, está Marcelo, um homem branco de cabelos castanhos, curtinhos, partido para o lado com um topete na frente. Ele usa um óculos de grau, de armação redonda, numa cor verde com a lateral amadeirada. Ele tem barba e bigodes grisalhos espessos, Usa uma blusa de cor clarinha e o fundo da tela de Marcela é uma parede branca. Ao lado dele, no canto inferior direito, está a nossa convidada de hoje, a Márcia. É uma mulher morena, ela tem os cabelos castanhos, escuros. Eles estão presos para trás, num coque, mas com algumas mechas soltas na frente, né? partidinho para o lado com algumas mechas soltas, ela usa um óculos de grau, de armação levemente retangular com as bordas arredondadas, ela está usando um cordãozinho no pescoço e uma blusa com estampas, e aí tem várias cores, azul, vermelho, o fundo da tela dela é uma parede branca com um quadro podendo ser visto pela metade acima da sua cabeça. Muito bom dia para a Babi, que completa todas as nossas sexta-feiras aqui, trazendo alegremente a mensagem para a comunidade surda. Gratidão, minha querida, muito obrigada. E obrigada por entender aí a nossa correria e às vezes a gente atropelar e e mandar em cima da hora o link. Mas obrigada assim mesmo pela sua paciência, pela sua compreensão. Bom dia, Marcelo Turra.
1: Meninas, bom dia, que alegria, olha, 18 de agosto, porque normalmente agosto tem <risos> três meses, né, em um. Esse mês está diferente, está indo o né, a e, e a gente está impressionado com a velocidade nesse tempo. E me chama muito a atenção para uma coisa que a gente esquece, que o tempo não nos aguarda. Precisamos acelerar a nossa reforma íntima, precisamos acelerar o nosso acerto de contas, porque, né, antes de depositar a sua oferenda, reconcilia-te com o teu adversário, enquanto está esse caminho. Vamos fazer acerto de contas, vamos pedir desculpas, vamos... Parar de odiar sentimentos infelizes, sentimentos que são âncoras. Tem sentimentos de que são âncoras, né? Prendem a gente no chão e a gente já tá no chão, né? Preso ainda, piorou, gente. Não tem condição. Às vezes eu me sinto um, um, um cachorrinho numa coleira sem uma patinha. Olha que complicação. Né? Já estou sem uma patinha numa coleira. Ou vamos tirar pelo menos a coleira, né? a gente poder conseguir caminhar lentamente com uma felicidade, porque o tempo está passando. Né? Então, vamos que vamos, estamos com nossa companheira hoje aqui, uma alegria te receber, baiana, soltera, sobre... politana, residente em Macaé, esta cidade que converge todas as pessoas num lugar só interessante, Macaia, bom dia, querida.
2: Bom dia, nossa, bom dia a todos, sempre que eu sou convidada para uma tarefa assim, e essa tarefa é online, a gente é, remete àquela percepção de que não tem fronteiras, né, de que nada mais tem fronteiras e que tudo é interação. Isso é muito lindo de se ver, é muito rico. né? Logo de manhã, a gente está aqui junto para refletir sobre o evangelho. É bom demais, é bom demais essa, essa possibilidade né? de interagir. Muito bom, gratidão. E também a, a expansão de laços. Né? Cada novo polo de tarefa de Jesus é estreitamento de laços e alargamento de trabalho. É mais trabalho, é mais crescimento para a gente. Muito obrigada,
1: gente.
2: Já
0: tenho certeza que será um ótimo começo de dia, ouvindo Márcia e partilhando com todos vocês. Então, eu quero convidar os amigos né, para dar uma olhadinha no chat ao vivo, onde a gente já colocou aí o link que vai levar todo mundo para para o texto de hoje Marcelo está mostrando na tela o celular dele que clicou no link e conseguiu simultaneamente visualizar o programa e abrir o o texto abaixo isso pelo Facebook certo Marcelo isso os companheiros que estão pelo Facebook se clicarem no link ele nem sai da página, ao mesmo tempo abre o link embaixo, tá? Então tem essa facilidade aí para quem está pelo Facebook. Quem está pelo YouTube, salva aí esse link para poder abrir também e visualizar o texto, né? Se você não pode, por conta da correria, mergulhar no texto agora, vai ouvindo o nosso bate-papo, mas durante o dia, depois tiver um tempinho, dá uma lida de novo estude você também, volta depois lá no YouTube, deixa o seu comentário, gente, depois eu percebi isso e aquilo no texto, é tão importante para nós estudarmos juntos, os nossos amigos que estão com a gente aí participarem, como todo dia. Então, antes da gente partir para a leitura do texto que será feito pela Márcia, eu vou pedir a Marcelo para fazer, por gentileza, a prece desta manhã, querido
1: Vamos orar, meus irmãos, vamos orar, né? Vamos orar, porque a gente precisa de prece. Precisamos orar. Cada instante, Senhor, são as notícias mais diversas que a gente recebe, que atingem a companheiros próximos, a amigos, pessoas que estão vivendo momentos de trânsito, numa luta forte, precisando... Disso que vamos estudar hoje, invocar o nome do Senhor para as suas vidas. Senhor, que seja esse esse momento que estamos aqui juntos, um momento de recordação, de como precisamos olhar para os seus olhos, olhar para o Senhor e pedir, me socorre. Me socorre. Que seja uma manhã de... Abrir as consciências da gente sobre o socorro, sobre o pedido de socorro, para nós não caminharmos a sós nas nossas lutas e nas nossas adversidades, que vão se tornando cada dia mais maiores e mais emergenciais de serem solucionadas. Obrigado, Jesus. Fique conosco hoje sempre e tenhamos um bom encontro nesta manhã. É assim
0: E será? Vamos que vamos. Então, a partir desse momento, eu vou mudar aqui a a arrumação da tela. Ficaremos agora com a nossa intérprete Babi à esquerda, num quadrado maior. À direita, a gente vai ter o texto que vai rolar na tela, enquanto a nossa amiga Márcia vai ler. né? Márcia já não está mais na tela, mas a gente ouve sua voz, tá, Marcinha? Sim. Eu vou passar o texto aqui em teleprompter. Você pode ler direto da tela, ou de um livro, ou qualquer coisa que você tenha aí. Eu vou acompanhar a velocidade aqui na tela, de acordo com a sua velocidade de leitura. Quando Márcia finalizar a leitura na íntegra, aí a gente volta para a configuração anterior como nós estávamos dispostos aí. Pode começar, minha amiga.
2: Do livro Vinha de Luz, né? do autor espiritual Emmanuel, por Chico Xavier, Serviço de Salvação, é o capítulo 129. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos capítulo 2, versículo 21. Os espíritos mais renitentes no crime serão salvos das garras do mal se invocarem verdadeiramente o amparo do Senhor. E é forçoso observar que chega sempre um instante na experiência individual em que somos constrangidos a recorrer ao que possuímos de mais precioso no terreno da crença. Os próprios materialistas não escapam a semelhante impositivo da luta humana, qual ocorre aos demais nas contingências dilacerantes, requisitam o socorro do dinheiro, da ciência provisória, das posições convencionalistas, que aliás, em boa tese, auxiliam, mas não salvam. Indispensável se torna recorrer a Jesus para a solução de nossas questões fundamentais. Invoquemos a compaixão dele e não nos faltará recurso adequado. Não bastará, contudo, tão somente aprender a rogar. Estudemos também a arte de receber. Às vezes, surgem diferenças superficiais entre o pedido e suprimento. O trabalho salvador do céu virá ao nosso encontro, mas não obedecerá, em grande número de ocasiões, a expectativa de nossa visão imperfeita. Em muitos casos, a providência divina nos visita em forma de doença, escassez e contrariedade. A miopia terrena, todavia, de modo geral, só interpreta a palavra salvação por vantagem imediata. E por isso, um leve desgosto ou uma desilusão útil provocam torrentes de lamentações improdutivas. Apesar de tudo, porém, o Cristo nunca deixa de socorrer e aliviar e o seu sublime esforço de redenção assume variados aspectos, tanto quanto são diversas as necessidades de cada um. Emmanuel.
0: Voltamos agora à configuração anterior, e eu vou pedir então agora para a Marcinha começar aí as suas reflexões, a gente vai batendo um papo. Tá, Márcia? Junto com você. Fica à vontade.
2: Esse esse texto, ele trata um pouco da nossa condição, quando ele fala miopia terrestre. Das nossas ainda dificuldades, né? Da nossa criança espiritual que ainda somos. Se somos um espírito com uma experiência transitória num corpo de carne, e a nossa realidade é a realidade espiritual, o que é que precisamos fazer para que a gente possa nutrir nós mesmos, espírito que somos, não é? de segurança, de harmonia, de, de esperança? O que é que é preciso ser feito né? para que quando as adversidades dão, venham a, a ocorrer na nossa vida a gente tem aquela sustentação inabalável. E aí Emmanuel fala logo no início que todo mundo tem aquele instante de apelar para Deus, né? Aquele, aquele momento assim na existência que a gente não encontra saída aqui, não encontra saída acolá, e onde é que a gente vai encontrar essa saída? É justamente a experiência dessa de seres espirituais é a oração, é onde a gente vai conseguir o suprimento para que a gente possa prosseguir. E como crianças espirituais, né, que ainda somos, recorrer a Jesus para que a gente tenha a salvação, muitas vezes ele diz uma coisa que é interessante, que a gente é, precisa... É, é adestrar o nosso olhar, porque o que a gente pede é correspondência, muitas vezes, com o que recebemos. Mas por quê? Porque às vezes não sabemos pedir e nem mesmo sabemos receber. Quando a gente fala lá no Pai Nosso, né que seja feita a vossa vontade na terra como no céu, vai lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, naquela coletânea de preces espíritas, na parte da prece geral, é, os espíritos trazem aqui a contribuição de que esse trecho seja feita a vossa vontade na terra como no céu, ou seja, seja feita a vossa vontade e não a nossa, é isso que a gente precisa entender, né? fala um pouco da submissão e diz assim, Se a submissão é um dever do filho com relação ao pai, do inferior para com o superior, quanto não deve ser maior da criatura com relação ao Criador? Fazer a vossa vontade, Senhor, é observar as vossas leis e se submeter sem murmurar aos vossos decretos divinos. E aí entra a questão quando às vezes acontece algo na nossa vida, digamos assim, que nos treme na base, é é essa maneira de receber a situação que precisamos aprender. Porque a gente sabe que é uma experiência e que nessa experiência é composta de provas, é composta de adversidades que a gente mesmo trouxe. Porque em experiências passadas... É, né? A gente se comprometeu em muitos aspectos E agora numa nova oportunidade A gente vive aqui para a gente voltar a dar o equilíbrio Que em algum momento a gente tirou da lei Porque tudo é lei de amor A gente deve vibrar amor Porque estamos imersos em amor Deus é amor E Deus, como onisciente, né, onipotente, nos sente, nos sabe. E Jesus, como seu representante né, neste planeta, nos quer, mesmo com as imperfeições que a gente tem. Ele nos quer. Recentemente, eu, eu venho me deleitando com uma série da Netflix chamada The Chosen, Os Escolhidos, né? e que nos apresenta um Jesus, que quando eu vi pela primeira vez essa série, eu fiz, meu Deus, é esse? <risos> é um Jesus que sorri, é um Jesus que faz brincadeira, é um Jesus que toca profundamente, que olha nos olhos, esse ator, bendito seja esse ator. Ele está muito inspirado, ele está muito em conexão com, com um mensageiro mesmo. E eu fiz assim, olha, quanta coisa linda que isso proporciona quando essas telas invadem as nossas casas. Então, pensando em Jesus, nessas cenas que a gente vê nessa série, né, ele diz, quando ele fala, olhe para mim, eu não escondi o meu rosto de ti, eu vejo você. É isso que Emmanuel fala, que a gente tem a quem recorrer. Jesus é a quem a gente deve recorrer. Né? e que compreende as nossas limitações. E aí, quando chega a prova, quando chega as dificuldades que a gente balança, é que a gente deve né introjetar a lição de que precisamos saber receber, que seja a vontade de Deus e não a nossa. Essa submissão à divindade, né? é que devemos ter, imagine a submissão da criatura para com o Criador. Então, o que é que deve ser feito? Rabin Dranath Tagore, né, um poeta, poeta indiano, né, que psicografa através de Divaldo Franco, então tem uma obra vastíssima de Tagore, que de poemas, de cânticos, de beleza, quando Tagor Tagore fala de Jesus... Né? Ele nos diz né, que sempre a gente precisa rogar, a nossa rogativa é de força. Força que a gente aure dentro de nós, pois somos filhos de Deus, para enfrentar aquela dificuldade. Então, nos poemas de Tagore, ele apresenta Jesus de uma forma muito poética, mas nos conclama a arrogar essa força para as dificuldades. Outra pessoa... Maria Dolores, né, outra benfeitora, doce, né, a afabilidade e a doçura em Maria Dolores, exala quando a gente lê um poema de Maria Dolores por Chico, conterrânea nossa, né, e e que a gente se se reverencia de uma forma muito singular, pois muito nos dá no terreno da, da, da caridade, principalmente no terreno da maternidade, das gestantes, né, em gestação inesperada, das mães, né, Maria Dolores, ela, ela discorre, ela, esse poema também maravilhoso sobre Jesus e sobre a situação dela, né, que ela também fala, né, pedir, obedecer, e uma das filhas dela, numa palestra lá em Salvador, a Isabel, ela disse que a mãe sempre arrumava elas, né, de, de, de tudo, ela era muito caprichosa no, no fazer, no lar com as meninas. Era um laçarote, um vestido. Ela costurava, ela cozinhava. E antes de dormir, pedia para ela dizer assim: Eu sou eu sou obediente e eu sou caridosa. Toda vez antes de dormir, elas falavam né, isso. E aí, olha só: obediente. Obedecer é reconhecer-se pequeno diante de algo que é muito maior e que tem a capacidade de nos nortear. Essa obediência maravilhosa que devemos ter para com Deus. Então, se a doutrina, que é uma doutrina consoladora, nos dá essas elucidações, nós, neste momento, quando a prova chegar e que nos balançar, devemos fazer essa rogativa aos céus, porque olha, pedir, obterês, né? Bater e abrir se vos usar. Não é algo assim que a gente tem que ficar apático, né? Não, Deus já sabe, Jesus já sabe, todo mundo já sabe que eu estou sofrendo. E a nossa humildade de reconhecer-se pequeno e reconhecer-se necessitado. Onde é que fica o aprendizado, né? Onde é que fica a obediência e a submissão? Então, no Pai Nosso que seja feita a vontade de Deus e não a nossa, é isso. Mas é fácil falar? Não é fácil, né? Não é fácil assim? É estante que a gente aprende isso? Não. Porque a gente percebe que quando as provas chegam, que são provas diversas, provas com limitações diversas, adversidades financeiras, materiais, adversidades, doença do corpo, doença de familiares, é traições e coisas desse tipo, a gente vai estar tá vivenciando situações que vão nos capacitar a amar mais. Porque Deus capacita. né Deus capacita. Tem, tem um, um, um projeto que a gente re- idealiza desde Salvador, que é a Rede de Amparo à Gestação Inesperada em Defesa da Vida, Onde a gente tem contato com muitas gestantes, muitas mamães que se veem gestantes assim, de uma forma inesperada e que não compreendem, não compreendem que muitas das vezes aquela criança que está chegando naquele regaço materno em condições tão adversas é um filho de Deus que precisa voltar e que está naquele momento que precisa estar naquela família. E que mesmo em condições adversas, ele está ali recebendo o suprimento. Talvez o suprimento não seja uma vida fácil, tranquilidade, é, alimentação quando quiser, dinheiro à vontade, porque às vezes nossa visão é equivocada e míope, Acha que salvação, que suprimento é conforto material. São amores, são viagens, são são coisas assim daqui, do terra a terra, que nos deixa mesmo iludidos. E o suprimento...
0: Márcia, ah, perdão, desculpa, pode concluir aí. Não, é porque eu ia pegar o gancho do que você falou, mas conclui que eu pego
2: e o suprimento é esse, o suprimento é o que a gente necessita, uma vez um amigo espiritual, eu estava refletindo sobre, sobre abundância, né porque muita gente fica, a abundância, a gente tem que vibrar em abundância, abundância, abundância aí ele chegou para mim e disse, olha, abundância se manifesta naquilo que a gente necessita se a necessidade é a dor, para a gente se educar é a dor que vem é isso que é a abundância
0: Com certeza. Você estava falando exatamente sobre isso, sobre essa salvação material que a gente confunde muito, né? Antes de eu eu falar o que eu eu linkei, só uma informação. Eu eu falo muito dessa série aqui no café, né? Do The Chosen. E Ah, ela vai estrear no cinema, estará no cinema dia 31 de agosto nas redes Cinemark, então, nossa. quem quiser aí, quem não estiver conseguindo assistir pelas, pelos canais de streaming, vai para o cinema, gente, claro que não a série toda, porque não cabe, né, gente, uma série inteira no cinema, mas acho que vão ter uns dois episódios é, e vai ser muito bacana, então, Tem luz, fica a dica nossa. aí, né? É. <risos> muito bom. E Em relação ao texto, é, essa salvação, a gente realmente olha com... com... Um olhar limitado da matéria. É tanto que quando tem um acidente, né alguma coisa assim, aí você fala assim, nossa, tiveram não sei quantas vítimas, o avião caiu no mar. Quantos foram resgatados? Ah, tinham um 100 que caíram, resgataram 80. A gente pensa assim, meu Deus, salvaram-se 80. Salvaram-se sob o ponto de vista material. Porque para a gente salvar é estar vivo, é estar na matéria. É. Mas a salvação que Jesus coloca e expressa e e, e nos propõe é num outro sentido. Esta salvação é para nos colocar alinhados com a lei de amor, justiça e caridade. Toda vez que a gente está fora da lei de amor, justiça e caridade, a gente precisa voltar para ela. A gente precisa se alinhar com Deus e isso é o movimento de ser salvo e de ser resgatado. A gente, a gente não entende isso porque o nosso amor é egoísta ainda. E ainda é um amor material. A gente acha que muitas vezes... Meu Deus, como pode Deus que ama tanto permitir isso? Porque a gente não entende o amor. Um pai, por exemplo, né, que descobre que seu filho esteve envolvido num crime e que acoberta o filho, ele usa a expressão assim, vou salvar o meu filho, depois eu converso com ele, depois eu corrijo ele, mas eu não vou deixar ele ser pego, eu vou salvá-lo nesse momento, acobertando. Isso não é amor. Não é amor, porque não é coerente com a lei de amor, justiça e caridade. É algo ainda muito egoísta, porque eu não quero que o meu filho sofra, porque senão eu vou sofrer. Então eu não quero sofrer, então eu tiro meu filho dessa situação. Isso não é amor. Infelizmente a gente confunde, a gente acha que salvar os nossos é Evitar que os nossos respondam pelas suas atitudes Ou evitar que os nossos sofram Porque, na verdade, o que a gente não quer é sofrer Ai, eu não quero ver o meu ente querido em cima de uma cama Por quê? Porque eu não quero que ele sofra Porque automaticamente ele sofrendo, eu vou sofrer Então, como eu não quero sofrer, eu não quero isso para ele Olha como como é louco isso, né? Eu me lembro de uma dessas rádio... Eu adoro rádio novela, sabe, Márcia? Marcelo (risos) já sabe, Babi já deve saber também. E aí, numa dessas rádio novelas que eu escuto, Espíritas, eu não vou lembrar qual, que eu também tenho uma memória horrível. Mas eu me recordo de uma história de um companheiro que era extremamente orgulhoso e que certa vez adoeceu de forma a ficar dependente dos outros. E aí um companheiro vinha espiritual, né, e falava com o mentor dele, pobre homem, está acamado agora, olha, um homem que não dependia de ninguém, que era super, né, rígido, que resolvia tudo, agora tá aí dependendo dos outros, e o mentor disse assim, que maravilha, meu irmão, que benção essa enfermidade, ué, mas como assim? Porque agora ele vai poder ser salvo do seu orgulho. Agora ele vai ter a oportunidade de pensar sobre o seu orgulho de achar que nunca ia depender de ninguém e agora ele precisa ser ajudado. Que maravilha essa enfermidade. Então, quantas vezes aquilo que nos acontece é um resgate, uma salvação, uma oportunidade da gente mudar a rota, como diz nossa amiga Gleice, né, Marcelo? Recalcular a rota e voltar para o trilho do trem, que é a lei de justiça amor e caridade, é por isso que a gente não entende, às vezes a gente fala assim, não é possível, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, não, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, Senhor, eu sou tão impaciente, não tenho paciência com nada, pelo amor de Deus, me ajuda, e o que que ele faz? Ele bota um monte de situação para testar minha paciência, porque ele diz, se a paciência é o que te falta, para estar de acordo com a lei de justiça, amor e caridade, só tem um jeito de aprender, vivenciando oportunidades que te exercitem obtê-la. E aí vem mais situação para a gente testar a paciência. E a gente fala, não é possível! Quanto mais eu rezo, é assim que funciona. Salvação é estar de acordo com a lei, né? Marcelo, quero te ouvir.
1: Eu vou... Vou seguir a reflexão, mas vou puxar um outro ângulo. Lá nos atos que inicia esse texto... e acontecerá que... todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é uma promessa. E ali o evangelista está fazendo uma promessa... Nós vivemos numa sociedade que vive de promessas não cumpridas. Né? a gente vive de promessas não cumpridas na sociedade humana a gente vê muito isso na época de eleição as pessoas o político chega, o candidato chega, eu vou ser eleito vou calçar sua rua vou fazer esse esgoto vou, vou isso, vou aquilo você entra numa relação afetiva e enquanto essa relação está se construindo ela se constrói em cima de um monte de promessas né? você entra numa relação profissional que se constrói também em cima de um monte de promessas você tem uma relação de amizade fundamentada em promessas então a gente vive numa sociedade que passa o tempo inteiro fazendo promessas só que dentro deste mundo de provas e expiações o que que se dá na maioria das vezes as promessas Não são cumpridas. O cara é eleito, não calça sua rua, a promessa do emprego não se consolida, as promessas de juras de amor eterno não se definem, as promessas, as promessas, as promessas. Então, assim, quando as promessas não se cumprem, na sequência vem o quê? Vem a frustração. A gente vive numa sociedade hoje extremamente frustrada por não ter promessas cumpridas. E quando você pega promessas, frustração, aí você entra na terceira parte, que é a decepção. Você se frustra e se decepciona. E com a decepção vem o quê? Fechando o circuito descrédito. As pessoas pararam de ter crédito. Você olhar para uma pessoa hoje e falar assim, já vi esse filme, ah, já, já vi esse filme, já me prometeu mundos e fundos. Então, isso esbarra, porque as promessas do Evangelho não são frustrantes. Entretanto, apesar delas não serem frustrantes, elas não se cumprem segundo os nossos interesses elas se cumprem segundo a dinâmica de uma lei divina. Quando Emmanuel, lá no final, ele vai dizendo que a miopia terrena interpreta a palavra salvação por vantagem imediata, e você vê, meninas, vocês veem, muitas vezes, eu pedi a Jesus que me desse algo, e ele não me deu aquilo, porque eu nunca... Vou pedir ao Cristo... Nunca vou pedir ao Divino... Ao plano espiritual superior... Coisas para daqui a 100 anos... Né? Eu estou pedindo coisas para lá, para daqui a meia hora... Né? Daqui a 100 minutos... Né? E aí eu fico pensando... Que a gente está tão acostumado a se frustrar... Com promessas não cumpridas... Por pessoas semelhantes a gente com deficiências semelhantes às nossas... que a gente duvida... eu digo para vocês... a gente duvida... que as promessas... que o Evangelho nos faz... que o Senhor nos faz... Que, que os evangelistas nos fazem... se cumprirão... e você fica chocado... né? você fica chocado quando se cumpre... quando ele fala assim... É, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor... será salvo... e fala assim... gente... e no meu momento mais difícil... eu disse... Senhor... me socorre... me atende... me abre o caminho... me mostra para onde eu vou... e ele te mostra... aí você fica... como... massa... e você... Odora, e eu... e Babi... mas não é que funcionou... porque a gente está... tão acostumado... a promessas humanas... não cumpridas... a frustrações há decepções e descréditos que a gente associa ao divino, essa questão, não sei se eu posso usar essa palavra, por causa da intérprete, antropomórfica, né? de colocar o divino com a imagem humana, de achar que Deus vai frustrar a gente... Porque Deus tem aí, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Imagina, se Deus é a imagem e semelhança, que fracasso não é Deus, né, Dória? Pelo amor de Deus. Então, assim, eu estava ouvindo a mensagem, estava pensando sobre essa decepção que nós temos com pessoas, que a gente também acredita que Jesus já vai nos decepcionar. Por mais que você diga, não, eu sei que ele está comigo, mas você fica sempre assim, será, minha mãe me decepcionou, meu pai me decepcionou, meu irmão, meu filho me decepcionou, né? quantas vezes você é decepcionado por pessoas que você você julgava indecepcionáveis? Não. Está vendo agora um noticiário de uma jovem atriz que o pai e a mãe articularam os recursos dela para eles aí você fica pensando eu penso né isso é uma uma ferida que não cicatrizará nunca porque eu sempre fico imaginando assim se minha mãe me lesa porque o resto do mundo não me lesaria isso é um pensamento pequeno mas é meu eu penso e a gente está desconstruindo e repensando as fragilidades humanas mas que não são as fragilidades divinas nem tão pouco de Jesus não porque o Cristo seja inumano mas porque o Cristo seja perfeito dentro daquela perfeição humana que se chega em algum lugar então, o texto me fala muito isso das decepções a gente é decepcionado né? quantas vezes não esperava isso de você Massa, não esperava isso de você. Eu não esperava que você fosse largar a mão, a minha mão no caminho. E o texto me fala... Olha, acredita, porque ele não te decepcionará. Agora, não espere dele... Isso talvez seja o mais difícil, né? Não espere dele... Aquilo que você entende como o melhor para você, porque ele sabe o que é melhor. Ele sabe. É.
2: É. É, a gente quer ter certezas, né? A gente quer ter certeza o tempo inteiro. É, voltando aqui para essa questão do, do, do inconsciente coletivo, a gente traz isso quando lá na, na Grécia Antiga, a gente. ao oráculo de Delfos. Né, as pitonisas, para a gente ter certezas, para a gente receber recomendações de, de algo que era divino e que a gente só assim a gente iria caminhar. Né? A gente ainda fica assim, por essa certeza. E a pouca fé que a gente tem ainda. Porque quando a gente vai ver os exemplos das grandes almas, eu fico muito observando, né? por exemplo, Irmã Dulce. Né? Irmã Dulce, a gente vê aquela fragilidade do corpo pequenininha, cheia de limitações, limitações respiratórias, várias limitações, mas com uma força inabalável, uma fé, tamanha fé. E ela, mesmo com todas as limitações, conseguiu fazer o As pessoas chegavam lá, ela com dificuldade respiratória, né? dormindo, sentada, oi, oh, irmã que dificuldade, nossa, a senhora está precisando de uma cama hospitalar, de uma maca, vamos arrumar a maca. Ela, "Ah, meu filho, pode trazer, traga. E aí, o que que aconteceu? De maca em maca, ela conseguia construir um ambulatório, porque ela permanecia dormindo, sentada na caminha dela. E aí, nessas, nessas forças, a mesma coisa, a Madre Teresa de Calcutá, de enfrentar um sistema religioso com, com muitos dogmas, muitos tabus, muitas coisas rígidas, e enfrentar dizendo, não, Jesus, vai encontrar lá com aqueles que estão fora desse muro. E é ali que eu vou encontrar, que eu vou seguir. Tem um livro chamado Cartas de Madre Teresa, né? são as cartas que ela troca com os bispos com os superiores dela, que ela mostra, ao mesmo tempo, a fragilidade, a humanidade e a angelitude. É tão interessante de de, de fazer essa análise, porque ela se mostra ainda, ainda cheia de limitações, mas se mostra em vários momentos de uma tamanha fé, aquela certeza, não, eu sei que isso vai acontecer. Se eu estou nesse caminho... a a tarefa é do Senhor, isso aí vai acontecer, eu só estou sendo, ó, dando um empurrãozinho, um instrumento. Então, é importante a gente ver nessas grandes almas essa certeza e essa inquietação que eles têm. São almas inquietas, são almas que não aceitam de pronto e são almas que sabem que é o seu mestre. Eu sei quem é o meu mestre, eu sei quem eu estou servindo. Nos livros de Amélia Rodrigues, que pinta o Evangelho, né? A Amélia é lindo demais. Tem um capítulo, último capítulo do livro Luz do Mundo, chamado "A Cura Real", que trata um pouco disso, Marcelo, que você trouxe. A cura real é um diálogo entre uma Patrícia romana e uma serva, né? A serva contando um pouco desse que não se podia falar e tal, e a Patrícia fala embaixo, e quem era esse Jesus? Eu segui, a serva dizendo, eu conheci esse Jesus. E aí fala, como foi que conheceu Jesus, Patrícia Romana? É um diálogo onde, onde elas estão, assim, num jardim, e aí fala. E a serva diz, olha, eu sou deficiente física, né, de nascença, eu tenho uma paralisia, e aí meus pais... É, me educaram. Hoje eu toco, ela tocava um instrumento, né? A época uma Laúde e a Patrícia, da Patrícia Romana, vendo ela tocando e decidiu fazer ela como uma companhia, né? Para essa Patrícia. E aí ela contou de como conheceu Jesus, que se que ela se sequer tava muito por essa limitação física, essa paralisia. E ouviu falar de Jesus. Então em tal lugar ele ia aparecer, ele ia estar lá, me leve. E aí chegando lá Ela encontra com Jesus e lhe pergunta o que ela queria. Aí ela diz, que eu volte a andar, Senhor. E aí no diálogo Jesus diz que andar não era de todo o mais importante. Qual foi o sentimento que ela nutriu ali naquele momento? Decepção. Ela pensou que ela ia ser curada imediatamente, como Jesus fazia olho nu com todos os outros. E não, ela não foi curada, ela não voltou a andar no mesmo momento. Mas o que foi que ela observou? Ela continuou seguindo os cristãos, participando das reuniões, tocando a alaúde dela para o Senhor, fazendo da música, né? estimulando a música. E aí, com o tempo, ela foi observando que as pessoas que foram curadas dos corpos, logo, logo, se comprometiam em alguma coisa ou a doença voltava ou voltava a outra doença pior. Olha só. E com o tempo, ela foi... Aceitando nessa resignação dinâmica, Joana chama resignação dinâmica, essa aceitação que a gente tem, né, do que vem do alto, mas que também não é aquela coisa assim apática, não? Você aceita, mas ao mesmo tempo você está mobilizando forças. E aí ela foi aceitando aquela condição, e aí foi percebendo que as outras pessoas foram é, se comprometendo, e ela se sentiu curada, mas curada da alma que é a cura real, como é o título desse capítulo. Muito interessante esse capítulo.
0: Com certeza. Isso me lembra, inclusive, uma passagem, um dos episódios do The Chosen, em que um dos discípulos que manca um pouquinho da perna pergunta a Jesus por que, que é que ele não o curou. E Jesus diz a ele que uma pessoa que é curada fisicamente, ela pode testemunhar o Cristo, o Evangelho, mas aquele que fisicamente tem limitações e mesmo assim testemunha o Evangelho, este testemunho é um testemunho muito maior, né? Como que a gente não não entende, porque a gente esperneia e faz pirraça, porque eu só quero se for assim. Eu acho que muito da nossa frustração com outro ser humano, Marcelo, tem a ver com um pouco disso. Porque eu quero receber do outro o que eu quero receber do outro e não o que o outro pode me dar. Eu quero que o Marcelo seja meu amigo, mas eu quero que ele seja meu amigo para vir na minha casa tomar café na hora que eu chamar. Ele não a pode dizer modo. não. Ele não pode dizer não. Ué, mas o outro tem o direito de dizer não. O outro tem o direito de falar, de fazer o que ele quiser e mesmo assim continuar
1: sendo... Ainda jovem. que ele queira muito e de... Tomar o um café, mas nem sempre dá,
0: pois é, entende? Então, às vezes a gente se frustra com outro ser humano, não tanto pelo outro ser humano, mas pelo pela falta de controle que a gente tem sobre o outro. Pais que se frustram com filhos, eu fui advogada a vida inteira. Eu criei você para ser um advogado, e o filho não quero, quero fazer outra coisa. Ué, quero fazer teatro, quero, sei lá, fazer outra coisa. E aí ele fica frustrado porque o filho não fez o que ele queria. Não é sobre o filho, é sobre você. Então, às vezes, a gente se frustra também com Deus porque a gente quer que ele se submeta à nossa vontade, né? Talvez esse exercício da gente lidar um com o outro e se frustrar aqui entre nós tenha um pouco a ver com esse entendimento de que não é sobre como a gente quer controlar. As coisas são como são. E o único controle que eu posso ter é sobre a minha atitude, né? as minhas escolhas. Marcelo, o tempo voou. Eu já vou te dar a palavra para fazer suas considerações finais para a gente devolver para a Marcinha.
1: Tem um segundo parágrafo que diz assim, e é forçoso observar que chega sempre um instante na experiência individual... em que somos constrangidos... a recorrer ao que possuímos de mais precioso... no terreno da crença. Então, diferente daquilo que a gente imagina... voltar-se para o Senhor... é é uma lei... não tem jeito. Se não for hoje, será amanhã... se não for amanhã, será em 50 anos se não for em 50 anos, será em 500 anos, mas a gente é constrangido pelo sofrimento, como a gente é ignorante, né, gente? Como a gente é ignorante, a gente é constrangido pelo sofrimento a procurá-lo. Não adianta. Pelas vias mais diversas, pelos caminhos mais diversos, nós presenciamos todos os dias experiências que se nós não tivermos Jesus guiando os nossos passos semana tivemos filho de um companheiro que ele nossa instituição de um ato de fragilidade se auto se suicidou e foi assim um, um ato muito, muito complexo porque a gente fica imaginando não só as questões que esse espírito vive mas as que as questões dessa família, é um ato que, que, que reverbera por tudo, reverbera por nós que não somos família, reverbera por nós que não somos sangue, 34 anos de idade, e a gente está assistindo, Márcia, eu queria falar para os companheiros que nos assistem agora como minha consideração final, não sofra sozinho, não vire super herói, não pense que você pode gerir todos os seus sofrimentos sozinho. Não seja orgulhoso ao ponto de sofrer a sós porque isso é manifestação orgulhosa, sombria... procure ajuda, volte para o Senhor... procure o Senhor na casa espírita... procure o Senhor na sua família... procure o Senhor nos seus amigos... Procure o Senhor... onde quer que Ele possa se apresentar. A gente... vê... está assistindo muito... 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 muita busca na Casa Espírita... por pessoas desesperadas... elas estão chegando num nível... de loucura. Eu fico vendo gente... e... mais... me assusta. Antes... isso era relacionado... a dinheiro a casamento, a, um, a saúde, uma doença. Hoje não passa mais por isso. Dora, e Márcia, e Babi, está passando direto. Agora as pessoas estão se conscientizando que a culpa não é do casamento, que a culpa não é da falta de... a culpa é da alma mesmo. Então, é muita gente, gente, sendo constrangida de fato a olhar para o Senhor e pedir ajuda. não deixe de de se voltar a Deus... sabe... peça... clame... procure pessoas... procure um caminho de encontrar isso... não espere chegar no momento... que as forças são roubadas... eu não sei vocês... mas... eu já quase fui ao ponto de não ter forças para pedir ajuda eu já quase cheguei ao ponto... Pela uma determinada hora você vai enfraquecendo... 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 quando você procura... até para pegar... O... a pessoa fala assim... Por que você não me pediu... Por que você não me... porque até para pegar um telefone e dizer no WhatsApp... me ajuda... não deu... então não deixe... chegar ao limite... peça antes... peça socorro antes não acho normal a dor... essa resiliência humana... ah, eu vou sentar assim que assim vai doer menos... ah, eu vou ficar assim que assim vai doer não aceite... nós não vivemos para sentir dor... a gente não pode aceitar uma existência com dor... a gente tem que procurar uma coisa para parar de doer... Né? mesmo que não pare como você queira... mas que eu fiz o esforço para parar... não deixe... não... não se acostume com a dor... porque a dor vai ficando maior vai ficando maior vai ficando maior quando você vê, você vive no remédio
0: a dor é um mecanismo que fisicamente também mas eu vejo que além do físico né, é um mecanismo que avisa que há algo errado as pessoas que não sentem a dor física que pisam num prego e não sentem dor elas estão muito mais propensas a terem problemas seríssimos porque a dor é o sinal tem algo errado com seu corpo, né? E aí a gente procura. Tanto que a gente fala assim, só procura o médico, né? O dentista quando dói. Porque se não doesse, nem isso. Caía tudo, ninguém... né? E ninguém procurava. Então, a dor é um sinal para procurar. Ninguém fica sentindo uma dor de cabeça... Quer dizer, eu fico, perdão. Mas ninguém fica sentindo uma dor de dente... Vou botar o dente. Ninguém fica sentindo uma dor de dente... E fica sentindo, uma hora vai passar, uma hora vai passar, não vai. No máximo, você vai pelo menos tomar um remédio, né? Alguma coisa você vai fazer. Por que é que a dor da alma a gente acha que dá para esconder, que dá para disfarçar, que dá... Não dá, né? Então, antes de devolver a palavra para a Marcinha, já que o Marcelo puxou esse tema, aos amigos que estão ouvindo a gente, mas não estão vendo a tela, ou os nossos companheiros deficientes visuais, ou vocês que estão pelas redes de podcast... Nós estamos passando, no momento, um banner que convida os amigos que desejam conversar sobre questões que afligem acerca da vida, receber instruções acerca da doutrina espírita, do evangelho de Jesus. O acolhimento fraterno da Casa Espírita Suave Caminho está à disposição. Acontece online ou presencialmente. Você pode ter todas as informações de como fazer, né? de como agendar, pelo telefone da casa, pelo WhatsApp, então, pessoal anota aí, é o 22992871997. E é isso, Marcinha querida, já estamos com saudades, já queremos você <risos> de volta. Muito obrigada pela sua presença, obrigada aos amigos do chat, a Babi que está aí com a gente, né, toda sexta-feira, a nossa gratidão imensa. Vou te deixar, Márcia, com as considerações finais, e em seguida você já faz a prece, por favor.
2: É interessante, Marcelo, trazer essa contribuição, porque justamente eu escolhi um um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo capítulo 27, da alegria da prece. Porque muitas vezes quando a gente está com dor, a gente não tem vontade de orar. A gente não tem esse impulso. E é justamente quando a gente não tem vontade de orar que a gente está precisando orar. Mas o orar não é o balbuciar de palavras, de fazer... Não, não. O orar é a nossa alma estar em atitude oracional. Ou seja, parar e se entregar. E geralmente, quando a gente para e se entrega, que a gente chora... Uma amiga minha me disse uma vez o seguinte, que eu sempre lembrei disso. Quando eu estou orando e que eu choro, é porque eu sei que minha oração foi atendida. E é verdade, porque a gente está se emocionando, a gente está ali se colocando, se entregando, e essa entrega faz a gente se emocionar, porque Deus é amor, né? e a gente tem que recorrer. E se eu não consigo, mesmo ali buscando a oração, pedir socorro? Porque a doutrina espírita a consoladora que ela é, Na casa espírita, com o setor de acolhimento fraterno, nas pessoas que Jesus capacita para amortecer a nossa dor, porque a doutrina espírita, a misericórdia divina, ela está ali amortecendo a nossa dor. Porque quando a gente se dispõe a um acolhimento fraterno no serviço da casa espírita, a gente está ali com Jesus, mesmo com dor, só que a dor num nível menor e mais controlada e medicada, Mesmo com dor, a gente está favorecendo a colocar bálsamos em feridas. Mesmo doentes, doentes em remissão, mas doentes todos nós estamos. Então que a gente peça, que a gente coloque nossa alma em posição de oração, né? em atitude oracional e se entregue a Deus... Se entregue ao nosso Senhor Jesus Cristo que vai nos salvar. E aí eu vou ler um trechinho, tá? Desse texto, Alegria da Prece. Olha só. Marchai. É é Santo Agostinho que nos diz. Marchai. Marchai nos caminhos da prece e ouvireis a voz dos anjos. Que harmonia não mais os ruídos confusos e a entonação aguda da terra, são as liras dos arcanjos, a voz doce e suave dos serafins, mais leves que as brisas da manhã, quando brincam nas folhagens dos vossos grandes bosques, em que delícias caminhareis, vossa linguagem não poderá definir essa felicidade, tanto entrará por todos os poros, tanto, Tanto a fonte na qual bebe, orando, é viva e refrescante. Doces vozes, embriagadores, perfumes que a alma ouve e saboreia quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece, sem mistura de desejos carnais. Todas as aspirações são divinas e vós também orai com Cristo, levando sua cruz do Golgotha ao Calvário. Levai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que passavam em sua alma, embora carregado de um madeiro infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial namorada do seu pai. É essa mensagem que a gente deixa, né? que a gente acesse aos serafins, aos anjos, que isso é possível. Isso é possível, é o socorro que
0: chega. Excelente. Muito obrigada, Márcia. Estamos todos aqui muito felizes com a sua presença, da a sua participação. Ah, que agradeço. quero deixar um beijo especial para a Tereza, né? nossa amiga que está no chat aí, que tem vindo nos dias de acessibilidade do café. Tereza, chame os amigos para se juntar aí a nós também. Um abraço a todos vocês. Marcelo, você tem algo mais a dizer, querido, nesta manhã? De fim, de sexta? Fim não, começo de sexta. Beijos a todos. (risos) Babi, um beijo grande, querida Marcinha. Fiquem com Deus e até amanhã, que é sábado. E tem o quê? Café. Todo dia tem. Tamo aí. Tchau, tchau.